0: Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. E eu quero ler os versículos 15 e 16. Gálatas, capítulo 4, versículos 15 e 16. Uh, Paulo está escrevendo a essa igreja. Uh, os Gálatas não são uma cidade em si, é uma região composta basicamente pelas cidades de Listra, Ircônio, e Derbe, que está relatada uh, na primeira viagem missionária de Paulo, uh, em Atos. Diz assim a palavra do Senhor. O que aconteceu com a felicidade de vocês, que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Vamos... Orar. Pai, venha Deus falar o nosso coração. Ó Deus, estamos cada um na nossa casa, no nosso local, onde estamos acompanhando esse culto, mas sabemos que estamos congregados na Tua presença neste instante. E o que mais desejamos, ó Deus, é que a Tua palavra venha através do Teu Espírito Santo tocar, a Deus, no nosso coração e nos trazer, ó Deus, a certeza da tua presença e que a tua palavra seja remédio para a nossa vida, motivação para a nossa alma. É nosso clamor, é nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, a carta aos Gálatas é uma carta bastante interessante, porque Paulo está escrevendo para uma igreja que, quando a gente olha a sua origem, nós vamos ver uma igreja extremamente instável ou talvez de emoções extremas. Quando Paulo começa a pregar o evangelho na região de Icônio, ele é recebido de forma intensa, as pessoas vão procurá-lo, estão interessadas na sua mensagem, naquilo que ele está falando e pessoas estão sedentas por aquele evangelho que está sendo pregado a eles. Pouco tempo se passa e algumas pessoas chegam começando a trazer alguma diferente, um evangelho diferente, uma visão diferente ou pelo menos lançar dúvidas sobre aquilo que eles estão recebendo de bom grado e de repente eles se revoltam e aquela mesma alegria que trouxe a eles, a, a, a presença do Evangelho se transforma agora numa profunda angústia e Paulo e Barnabé são expulsos da cidade e eles têm que fugir, vão para a região de Derbe, vão para a região da Licaônia e passam um pouco mais de tempo, eles chegam em Listra e quando chegam em Listra eles encontram uma pessoa, um paralítico que está sentado. Paulo olha para aquela pessoa, uh, desafia-o a ficar em pé e ele se levanta ali, ele é milagrosamente curado pelo Senhor e os habitantes daquela cidade então se levantam e olham para Paulo e dizem esse daí é o Deus uh, olham para Barnabé e também o, o Ive, veem como mensageiros de, de, dos deuses na visão deles e querem adorá-los, querem colocá-los um, num pede, um pedestal e dar a eles uma dignidade maior do que a que lhes era devida e eles se recusam a receber a adoração e ao recusarem a adoração, eles são Perseguidos, Paulo é apedrejado e lançado como morto para fora da cidade. Passado um tempo, Paulo escreve a essa igreja aqueles que ainda permaneceram fiéis na região da Galácia. Essa carta vai para todos que estão naquela região. E quando chega no capítulo 4, ao mostrar a sua preocupação, ele parece contemplar uma igreja que outrora era tão feliz e estava, como ele disse nesse texto, disposta Provavelmente alguns dizem que, quando Paulo fala do espinho na carne, a gente não pode afirmar isso, com certeza, tem várias teorias, e uma das teorias é que esse espinho na carne fosse uma dificuldade que ele teria com a visão. Em duas ocasiões, ele cita ah, problemas nessa área, e nessa ele fala que a igreja estava disposta a arrancar os próprios olhos para lhe dar tamanha a alegria e a satisfação com que eles receberam o evangelho do Senhor. Tamanha a empolgação que eles tinham em conhecer as verdades do Evangelho. Entretanto, Paulo agora olha para essa mesma igreja e diz, por que que vocês agora me veem como inimigo de vocês? O que que aconteceu? E ele pergunta, o que que aconteceu com a sua felicidade, o que, que aconteceu com aquela alegria, o que, que aconteceu com aquele júbilo, o que, que aconteceu com aquela satisfação que acometeu a sua vida, quando você conheceu o Evangelho, a mensagem do Senhor Jesus. Cada vez mais nós temos vivenciado tempos em que parece que esta mesma felicidade vai se esfriando ao pouco no coração de muitos que seguem ah, o Evangelho do Senhor. Talvez ah, que estejam na igreja, cada vez mais cresce um número de pessoas que são chamadas de desigrejados, que mostram uma insatisfação e muitas vezes deixam claro que a insatisfação é com a igreja, não com o Evangelho, não com Jesus, mas eu volto a perguntar para cada um de nós, o que, que pode tirar a nossa alegria? Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele fala para os Tessalonicenses para não apagar o Espírito, não deixar esse, o Espírito apagar a nossa fidelidade, o nosso fervor, o nosso vigor na presença do Senhor. É interessante como esses tempos em que nós temos uh, ficado, sido obrigados a ficar longe da comunhão com os irmãos, quantas vezes a saudade bate no nosso coração, a vontade de dar um abraço e muitas vezes nós somos acometidos pela tristeza, a tristeza de estar isolado, a angústia de não podermos e se Deus quiser já agora nesse domingo a gente começa a, a ter um movimento de volta, de olhar, ver os irmãos, a alegria restaurar ser restaurada no nosso coração mas porque muitas vezes a felicidade ela se esvai quando estamos na presença do Senhor. Paulo pergunta o que aconteceu com a sua felicidade e eu quero te desafiar a refletir em alguns motivos que podem nos fazer perder a alegria e a felicidade de estarmos na casa do Senhor. Uh, no caso dos Gálatas, Paulo vai trabalhar pelo menos três elementos bem claros. Uh, Característicos e três marcas que a gente vê até hoje trabalhando firmemente para retirar a alegria do nosso serviço, da nossa forma de servir a Deus. A primeira razão porque Paulo vê aquela igreja. Perdendo a sua alegria no serviço É que aquela igreja que estava escravizada Palavras que Paulo diz A rudimentos, a cerimonialismos A rituais que faziam parte da sua história antiga E se sentiram libertados Através do evangelho Para viverem uma, uma vida completamente na dependência de Deus Sem ter que seguir apenas rituais, práticas, culturais uh, costumes, em outras palavras, parece que aquele evangelho que tirou a escravidão da religiosidade, ele voltou a ser caracterizado por rituais, cerimônias, por situações que nada mais faziam sentido a não ser para uma vida de religiosidade. Capítulo 4 de Gálatas, a partir do versículo 8, olha como Paulo se refere aos Gálatas, no passado... Quando vocês não conheciam a Deus, vocês eram escravos dos deuses, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam meses, dias, meses, tempos e anos, e Paulo diz, receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Sabe, irmãos, às vezes a, a doutrina mais difícil de ser compreendida na nossa vida é exatamente a doutrina que mais nos liberta e mais nos alegra em termos de vida cristã, é a doutrina da graça. No fundo, no fundo, nós gostaríamos de ser sempre merecedores. Nós gostaríamos de ter desafios para, em cima desses desafios, alcançar favores. Por isso é tão difícil para nós entendermos a mensagem do Evangelho que é dada a pessoas que não merecem a salvação, dada a pessoas que estão perdidas, condenadas, Há pessoas que muitas vezes os nossos olhos condenariam. É fácil para nós falarmos, vivendo hoje, que lá na cruz uma pessoa condenada junto com Jesus ao lado dele clama pela sua misericórdia e pela graça ele recebe de Jesus o perdão e nós olhamos para essa pessoa e entendemos ele como um salvo, entendemos ele como um regenerado, entendemos ele como alguém que foi transformado e temos a convicção porque foi o Senhor Jesus quem lhe disse hoje mesmo estarás comigo no paraíso, temos a convicção que um dia encontraremos essa pessoa quando chegarmos à nossa habitação eterna mas quando nós conhecemos uma pessoa da mesma índole, que convive com, na nossa região, no nosso tempo, se nós estivéssemos ali do outro lado da cruz, julgando aqueles três que ali estavam, seria difícil para nós acreditarmos que aquela pessoa poderia ser salva. E quando nós olhamos para dentro de nós, nós olhamos também da mesma forma e por mais que queiramos, não dá para nos sentirmos plenamente satisfeitos simplesmente pela graça do Senhor, os gálatas receberam essa quebra de correntes, quebra de algemas, ao entenderem que todos aqueles rituais, tudo aquilo que eles faziam, por mais que eles quisessem alcançar algum favor ou alcançar alguma aprovação, eles jamais haviam conseguido a média para a aprovação, jamais haviam conseguido o êxito, pois sempre algum item era quebrado. Irmãos, ler o livro de Levítico, eu digo que é uma leitura maravilhosa, agradável, para quem quer se ver como uma pessoa completamente incapaz de alcançar a sua própria salvação. É difícil de ler, né? E como é difícil porque quando a gente começa a ler e ver todo aquele monte de rituais e cerimônias, a gente olha e diz assim, o que, que eu tenho que fazer? Parece que chega um determinado momento que eu vou dizer assim, eu nunca vou acertar, eu sempre vou falhar, eu sempre vou ficar em dívida. E a gente chega numa conclusão, quando termino de ler o livro de Levítico, que se alguém não fizer de forma perfeita, eu jamais conseguirei ser salvo. E o Evangelho vem e diz... Pela graça você foi salvo mediante a fé em Jesus... Aquelas obras descritas no Levítico, não eram para você alcançar o um mérito pessoal, era para mostrar para você a sua incapacidade, a sua incompetência, a sua impossibilidade de alcançar a salvação, mas pra também para te mostrar que há um substituto, há um cordeiro que vai morrer em seu lugar, o Senhor vai mandar o seu filho, o substituto, o descendente, o Messias, o Salvador, o Senhor, o Cristo, e Ele não vai cobrar de você, nada mais, Ele simplesmente vai te resgatar, olha que mensagem poderosa, olha que mensagem libertadora, quando os gálatas receberam isso, eles se alegraram, eles se encheram de satisfação, eles resolveram ouvir mais, queremos conhecer mais sobre Jesus, queremos servi-lo, queremos dedicá-lo, queremos entregar a nossa vida a Ele, mas de repente, começaram a vir pessoas dizendo, tudo bem isso que Jesus fez é suficiente, mas se você não praticar este, este, este ritual, não vai adiantar nada, não adianta, o seu nome tem que estar inscrito, matriculado numa classe, você tem que ter 80% de presença, a sua fé é muito boa é claro o que Jesus fez foi tremendo foi maravilhoso mas se você não fizer os rituais A B C D não tiver essas marcas as suas obras não têm valor você vai ser e, e ficam todas inutilizadas e à medida que eles foram voltando a ter a dar atenção para esses rituais para cerimônias para voltaram tirar o foco de Jesus e voltaram o foco para si para aquilo que eles tinham que fazer a sua alegria foi se perdendo a felicidade com que eles receberam a graça, foi se tornando uma terrível insatisfação, uma angústia, porque a graça já não lhes era mais suficiente. O Evangelho que tirou as algemas, começou a ter pela própria pessoa, algemas colocadas novamente. O fardo que foi retirado e levado por Jesus foi buscado de novo pela igreja. Irmãos, quantas vezes nós olhamos para a igreja, olhamos às vezes para a nossa vida e por mais que nós estejamos uh, satisfeitos ou estejamos fiéis ao Senhor, nós continuamos olhando para nós ao invés de olhar para Cristo e continuamos questionando os rituais, as cerimônias, os fardos, as algemas que nos aprisionam e muitas vezes nos sentindo falhos, incompetentes porque não alcançamos aquilo que esperávamos de nós. Deixa eu te dizer o um segredo, Paulo está dizendo, acho que tudo que eu fiz com vocês, todo o meu trabalho foi em vão, foi em vão, foi em vão porque esse evangelho não é para te despertar a alcançar um favor, esse evangelho é para te anunciar que você, foi, que você recebeu de graça um favor, o que você faz não é para alcançar alegria, é porque a alegria contagiou o seu coração as nossas obras, os nossos trabalhos, o nosso serviço, a nossa comunhão, o nosso, tudo o que fazemos, é porque essa graça alcançou o nosso coração de tal forma, que trouxe-nos uma felicidade incapaz de ser retirada, por isso, somos livres, não é porque somos perfeitos... Não é porque somos ah, alcançamos todos os méritos, é porque o Senhor olhou para pessoas completamente incapazes de alcançar a felicidade por si própria e trouxe a nós o Evangelho da sua graça. Quando nós conseguimos entender a diferença entre essa graça que nos resgata, mesmo não merecendo-a, e nos faz servi-lo a gratidão, a alegria invade o nosso coração. Mesmo quando os nossos olhos estão lacrimejando, mesmo quando a, 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 a caminhada está difícil, mesmo quando os momentos são difíceis, nós podemos ter a alegria que excede todo o entendimento. Porque o Evangelho que liberta não coloca novamente algemas nem fardos no nosso coração. Mas muitas vezes... Não são os rituais, os cerimonialismos ou as nossas atividades ah, nas quais nós colocamos a nossa esperança de, de completar a obra de Cristo que nos entristecem, que nos tiram a felicidade. Muitas vezes o que nos tira a felicidade ah, de estar na presença do, do, na igreja, de servir ao Senhor, são realmente pessoas, exemplos a partir do versículo 17, Paulo olha para aquela igreja na região da Galáxia e diz «Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês, meus filhos» por quem de novo estou sofrendo com dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E aí ele vai trabalhar com essa igreja. O que, que ele está dizendo? Quando Paulo partiu, pessoas se infiltraram, e ele chega num determinado momento dizendo assim, apresentando-lhes uma outra mensagem, apresentando-lhes um outro evangelho, apresentando-lhes uma é, interpretação diferente, algo que trouxe a eles uma credibilidade maior, mas, na verdade, o que eles estavam fazendo é colocar dúvidas e criticando aquilo que Paulo havia ensinado. E vamos é muito interessante no nosso tempo, e me permitam, especialmente, alguns movimentos ah, que nós temos quando vão questionar algumas das nossas datas, do nosso calendário, datas que são consideradas datas cristãs, por exemplo, quando chega a Páscoa que nós comemoramos, uh, não comemoramos o coelhinho da Páscoa, comemoramos o Natal, de, uh, comemoramos a Páscoa de Jesus, a morte de Jesus, aquele tempo em que o nosso cordeiro foi levado, a, não a Páscoa judaica, nem essa Páscoa comercial, mas comemoramos é, e celebramos o sacrifício de Jesus, alguns começam a levantar no nosso meio para dizer isso não é adequado porque, e vão colocando um monte de dúvidas na nossa cabeça, quantas e quantas vezes eu ouvi que ao cristão o cristão não pode celebrar o Natal porque o Natal é uma festa secular e a gente às vezes tem que dar explicações sobre coisas que não precisaríamos explicar, até porque muitas vezes não está sendo ensinado Nada, muitas vezes o que está querendo ser, é, o que se quer colocar são apenas dúvidas. A gente usa um termo, colocar minhoca na nossa cabeça, simplesmente querendo questionar aquilo que está em nós e como nós somos facilmente é, acessíveis às, àqueles que nos questionam, àqueles que nos colocam dúvidas e muitas vezes. Por serem pessoas que respeitamos bem, por serem pessoas a quem damos crédito, nós esquecemos que a nossa mensagem principal vem daqui. E começamos realmente a questionar, questionar a palavra, questionar os irmãos, muitas vezes por causa destes exemplos, e Paulo vai dizer exemplos de pessoas que não são sinceras, pessoas que estão mal intencionadas, às vezes é triste olhar para a forma como a igreja é vista no Brasil, e talvez no mundo. Quando nós perguntamos lá fora o que, que se pensa de um pastor... Irmão, não se imagina alguém que seja zeloso na sua vida devocional, uma vida de oração, trabalhador na obra do Senhor, alguém que está dedicado, muitas vezes se imagina alguém que está simplesmente querendo explorar as pessoas, viver uh, sem oferecer nada. Mas quando se fala dos cristãos, muitas vezes se pensa em alguém que está sendo enganado por pessoas que não têm nada para lhes oferecer. Como eu louvo a Deus quando a gente fala dentro da igreja, nós estamos falando de pessoas que conhecem o trabalho dos seus pastores os labores, o labor dos seus líderes, o zelo com que nós buscamos viver o Evangelho de Jesus Cristo, mas quantos são aqueles líderes que verdadeiramente pregam o Evangelho que não tem nada a ver com Jesus, e muitas vezes estes fazem com que o Evangelho de Jesus se torne descartado, e a pessoa que olha para eles questiona a felicidade, porque. Tem que servir ao Senhor. E muitas vezes nós não estamos deixando a igreja, deixando a nossa fé, ou muitas vezes questionando as coisas relacionadas à palavra do Senhor, porque nós deixamos de amar ao Senhor, não. Apenas porque ouvimos demais pessoas que não estão pregando Cristo, estão pregando suas ideias, que não estão anunciando o Evangelho estão simplesmente vivendo, do, vivendo ah, como diz, eh, os profetas denunciam, estão vivendo da gordura e não servindo ao Senhor com todo o seu coração. Irmãos, aquela igreja, quando ela passou a dar ouvido a pessoas que pregavam o Evangelho, que Paulo diz, seja anátema, a gente tem que entender que é a palavra de Deus quem conduz a nossa vida, é a palavra de Deus que alimenta o nosso coração e qualquer um que venha nos questionar a palavra, é na palavra, como Jesus fez, resistindo a Satanás, que nós devemos concentrar a nossa alegria, a nossa felicidade, somos um povo que serve ao Senhor da palavra e temos a maior alegria de ser parte de uma igreja, em que Jesus é o Senhor e todos os seus pastores, seus líderes, seus presbíteros, diáconos, líderes de todas as áreas, todos os times, são pessoas que olham para Jesus como o seu Senhor e amam a Jesus de todo o coração. Se nós deixarmos de olhar para Jesus, veremos exemplos de pessoas que nos tirarão a felicidade de servirmos ao Senhor. E é claro, para finalizar, no versículo, dos versículos 21, até o versículo 31. Paulo vai mostrar para aquela igreja a terceira razão, porque eles estão infelizes e por que que a alegria deles com Jesus foi diminuída ou se quase acabou, porque o evangelho no qual eles estavam pondo a fé já não era mais o evangelho pregado por Paulo não era o Evangelho anunciado por Jesus, em outras palavras, já não era mais o Senhor Jesus. Paulo afirma que ainda que venha um anjo do céu e pregue um Evangelho diferente daquele que vos tem, nos temos anunciado, nos temos anunciado, que seja anátema, anátema significa maldito. O Evangelho que o Senhor pregou não é um Evangelho que nos faz não é aquele evangelho que nos coloca como poderosos por causa da nossa força, por causa da nossa capacidade, por causa do nosso poder financeiro. John Stott vai usar, lá, comentando a respeito do sermão do monte, ele vai dizer que o evangelho de Cristo é o evangelho da contracultura, é o evangelho que põe o reino de cabeça para baixo é o evangelho que diz que é, é, o que chora é o forte e não aquele que não chora, vai dizer que aquele que exerce a misericórdia, aquele que age com mansidão, aquele que desenvolve as marcas que muitas vezes o mundo vai chamar de marcas de covardia, marcas de fuga, marcas que o mundo muitas vezes não valoriza, não aceita, são marcas que o Senhor Jesus coloca que estão presentes naqueles que encontram com, com o Senhor Jesus e se entregam, entregam a sua vida a Ele. Nós não somos chamados para atender um padrão que agrada as pessoas. Nós não fomos chamados e transformados por um evangelho que vence com as armas que estão sob o nosso poder nós somos o povo que acredita num Deus que não precisa de bombas, de dinamites, de explosivos para derrubar muralhas. Muitas vezes isso é feito com o um louvor obediente. Ele não precisa de usar uh, navios poderosos para atravessar o mar porque pela ordem de um Dada a um povo, para marchar para ele em frente, ele abre o mar. Não somos um povo que tem que conquistar, ganhando os argumentos, desfazendo dos argumentos dos outros, às vezes no silêncio e na atitude de um joelho dobrado. Nós temos mais poder para transformar um país, para transformar uma vida do que em exercermos toda a ciência, todo o poder da tecnologia e muitas vezes usar a nossa capacidade para defender ou outras coisas mais. O evangelho verdadeiro não é o evangelho que leva ao orgulho, é o evangelho que leva à humildade, não é o evangelho que nos leva à superioridade, é um evangelho que nos faz entender o nosso verdadeiro local. É um evangelho que nos faz entender a graça e por causa da graça nós compreendemos o nosso ministério, os nossos dons, os nossos talentos e usamos esses dons e talentos para anunciar aos outros que da mesma forma que Ele resgatou em mim, me resgatou do pecado, da morte, Ele também pode resgatar todos os demais. É um evangelho que só dá méritos ao Senhor Jesus, é um evangelho que não tem espaço para outros, a não ser a, o próprio Senhor Jesus falar através da tua palavra. Irmãos, muitas vezes nós olhamos realmente para a nossa luta, para as nossas dificuldades e começamos a ver algumas expressões de religiosidade e começamos a querer conquistar aquilo que na verdade não é nossa conquista, tem que ser conquistado, ela já foi conquistado por Jesus e nos foi dado de graça, mas às vezes a gente quer retornar a esse fardo e toda vez que esse fardo volta à nossa vida, a alegria de servir ao Senhor Jesus vai se perdendo e nós voltamos a sentir a tristeza, a angústia. Quantas vezes... Nós estamos na casa do Senhor, mas ao invés de olhar para a palavra, olhar para o Evangelho, olhar para o Senhor Jesus, olhamos para explicações, insinuações de pessoas, às vezes, a, que a gente acha que são sinceras, mas, na verdade, estão questionando aquilo que o Senhor Jesus colocou, e quando olhamos mais para as pessoas do que para Cristo, a, in, a, a, a tristeza vai tomando conta do nosso coração, a alegria vai se perdendo até nós perdermos verdadeiramente a noção do que é o Evangelho, do que é Cristo na nossa vida. Paulo olha para essa igreja e diz, por quê? O que, que aconteceu com a felicidade de vocês? O que, que a gente tem que fazer? O texto está claro. Em primeiro lugar, Olha para o que Cristo fez por você. Tire o foco de si. Eu quero te convidar a olhar só para Jesus nessa noite. Deixa Ele julgar a sua vida. Talvez você possa olhar para as dificuldades, para as lutas, para os problemas, dizer está difícil, está cansativo. Às vezes é difícil para nós, principalmente quando o nosso labor é constantemente dentro da igreja, a gente olha esse tempo e fala assim, gente, eu estou trabalhando tanto, estou me desgastando tanto, e às vezes lá fora, nós achamos tanta coisa para fazer, e entendemos que agora, na casa do Senhor, o que eu vou fazer? E a gente vai se sentindo mal, se sentindo triste, se sentindo... Que, que eu estou aqui? Por que que meu coração está angustiado? Está na hora de olhar de novo para o Deus da glória. Está na hora de olhar de novo para aquele Senhor que lá no início, quando verdadeiramente algemas escravizavam, dominavam a nossa vida, fardo estava sobre nós, ele retirou tudo. Está na hora de olhar novamente só para o Senhor que, através de uma mensagem tão poderosa, nos fez filhos. Está na hora de voltarmos para o verdadeiro Evangelho, o primeiro amor, aquele que, quando entrou no nosso coração, fez os nossos olhos brilharem. E está na hora de renovarmos o nosso voto diante do Senhor. De o servirmos com todo o coração não queremos voltar para cerimonialismo, para religiosidade, para rituais queremos nada disso nós queremos olhar para Jesus nós queremos voltar para essa casa por enquanto com o um isolamento um afastamento obrigatório mas em breve voltarmos com toda alegria mas uma alegria que não se esvai porque nessa casa na sua casa, onde estamos adorando ao Senhor, o que nos faz felizes é o Evangelho que nos liberta, que nos transforma e que nos faz andar humildes na presença do Senhor. Enche seu coração de alegria em nome de Jesus.